0: 師匠の朗読会お経の物語花岡大学仏典童話全集2より「太使須田名教須田名太使1「洋派という国があった」「シッパという王がいた」子供がいなかった。欲しくてたまらなかった。神に祈った。するとおきさきは身ごもった。王様は飛び上がって喜んだ。おきさきを柔らかいヤグに寝させた。おいしいものを食べさせた。怖いもののように大事にしてひたすら生まれてくる日をまた。生まれた男の子だった「うわあ王子だこんな嬉しいことはない」王様はニコニコして「巣棚」という名を付けた4人の乳母を選び1人は父を与える係1人は抱く係1人は入浴や衣類の洗濯の係。一人は遊びのかかりとして大切に育てさせた。スダナ王子はすくすくと大きくなった。十六になると王様は別に立派な宮殿を建ててそこに住ませた。スダナはとても頭が良くてそこで様々な学問を収めいろいろな技芸を身につけ、しかもすべて人よりも優れていた。それに生まれつき心が優しくて、人は言うまでもなく、鳥や獣たちでも困っている様子を見ると恵んでやらずにはいられなかった。恵んでちっとも惜しまない。二十歳の時、すだなはある国の王女を置き先に迎えた。まじと言った。この世に二人といないほどの美人であった。まもなく二人の間に男の子と女の子が生まれた。二人とも人形のようにかわいかった。そんなある時、王子は王様の許しを受けて、町のあちこちを見てまわった。優しい王子がおいでになると聞いた貧しい人たちや体の悪い人たちが行く先々で王子の車を取り囲んで恵みを求めた。かわいそうな人たちがあまりにもたくさんいるのに王子は驚いた。宮殿へ帰ってきた王子は暗い顔をして考え込んでいた。王様は心配して聞いた。どうかしたのかはい。世の中には暮らしに困っている人がたくさんいるのにびっくりしたのです。それでお願いが一つあるのですが、聞いていただけないでしょうかかわいいお前の言うことなら何でも聞いてやるよ。お願いです。宮殿の蔵にある宝物を縄文へ持ち出すことをお許しください。欲しいというものに分けてやって暮らしを助けてやりたいのです。いいとも、お前の思う通りにするがよい。すだなは喜んで、さっそく家来に言いつけて、宝物を車で運ばせ、縄文に山と積み上げた。そして困っている人たちに惜しげもなく分かち与えた。その噂はたちまち四方に広まった。近くから遠くから、人々は雲のように集まってきた。みんな泣いて喜んだ。中には困ってもいないのに困っているような顔をしてもらいに来た人も混じっていたかもしれない。だがすだなはいちいちそんなことを気にしていなかった。いささかも疑わなかった。疑っていないから騙されたという腹立ちはない。すだなはニコニコしながら、施しを続けた。二、その話を聞いた隣の国の王様は、早速家来を集めて行った。何度妖派国と戦っても、どうしても勝てないのは、あの国にいる素晴らしい大きな城蔵のせいだ。あいつは素早く戦場を駆け巡り、ものすごい力で群がる兵士をなぎ倒す。菅田王子は何でも施しを従っているそうだが、誰かあの像をもらってくるものはいないか。家来たちは口を揃えていった。いかな王子でもまさかあの像を人手に渡すとといい。ううようなことはありますますすると下の方に並んでいた8人の若い家来たちは「くれるかくれないかやってみなければわかりません。お許しくださるならば私たちはこれからもらいに行ってきたいと思います」と言った。王様は喜んでいたよく言った。その通りだ。早速旅に出るがよい。うまくあの像を連れてきたら、たくさんな褒美をやるぞ。八人の若い家来たちはすぐ出発した。川を渡り、山を越え、洋波国の都へ着いた。八人は杖をつき、ボロをまとい、いかにも疲れ果てたという姿をして、王子の宮殿の門に近づき、門番に、私たちは、情け深い王子様に、ぜひお願いしたいことがあって、隣の国からはるばると尋ねてきたものです。どうぞ、お取り次ぎくださいませ。と頼んだ。あまり哀れな様子だったので門番は取り次いだ王子は喜んで会ったわざわざ遠いところからどういう願いがあっておいでになったのですかはい王子様はどんなものをお願いしてもお断りにならないでおめぐみくださるといううわさは私の国にまで聞こえていてその温かいお心を誰一人褒めたたえないものはいませんそのうわさが本当ならぜひお願いしたいと思って参ったのです何なんりと欲しいものを言ってみるがよいはい。王子様、お願いです。私たちに、この国の大きな白象をくださいませ。王子はちょっと困った顔つきをしたが、すぐ家来に言いつけて、象小屋から一匹の像を連れてこさせた。さあ、これをあげよう。だが、八人は、私たちの欲しいのは、こんな象ではありません。でっかくて、戦に強い、あの、白象です。と言って、受け取ろうとはしない。須田名王子は、目を伏せて言った。あの象は、父がまるで、自分の子供のように可愛がっている。あの像ばかりはあなた方に差し上げられない。もし差し上げたりしたら、私は父からどんなに叱られるかわからない。一応そう言って断ったが、しかしすぐ思い返した。わしはどんなものを求められても、決して断らないで、施しをするという願いを立てているはずではないか。今、白蔵をやらなかったら、その願いを破るということになる。わしは、どんなことがあろうとも、この願いは破りたくはない。いや、仏の道を進むために、決して、破ってはならない。すだなは突然叫ぶように言った。よろしい、あなた方に白象を差し上げることにしよう。そして自ら言って像を引き出してきた。八人は驚きの目を輝かせた。なるほど、見上げるほど大きい。立派だ。王子は家来に言いつけて、その背中にいくつもの金の蔵を置かせた。手を、八人の汚れた手に水を注いできれいに洗わせた。乗るがいい。八人は王子を拝まずにはいられなかった。拝んだ。顔をこわばらせて、蔵にまたがった。別れに望んで、すだなは言った。できるだけ早く、像を走らせて、国境を越えるがよい。白像がいなくなったとわかると、父は必ず家来たちに言いつけて、あなた方の後を追っかけて、奪い返そうとするに違いないから。はい。そういたします。象はやがて飛ぶように走り出したみるみるうちに地の果てに小さくなっていった三白象がいなくなったと知った洋稚国の家来たちは真っ青になって王様の部屋へ駆けつけていった
1: 大変です王様こともあろうに王子はあの像を隣の国の男たちに施されてしまわれた
0: のです何だと王様も腰を抜かさんばかりに驚いた口も聞けなかった家来たちは口々に騒ぎ立てた
1: 「白像はこの国の宝物です」。それを敵の手に渡してしまうなんて無茶苦茶です。王様が天下を取られたのはあの像のおかげではありませんかそれがいなくなれば、この国はたちまち滅んでしまうでしょう。どうすればいいのですいやー、そればかりではありません。王子が勝手な施しをされるので、国の蔵は空っぽになるばかりです。このまま放っておけば、王子は国も妻も子も、みんなくれてしまわれるに違いありません。そんなことになったら、私たちは一体どうなるのです
0: 。だが、王様はそれでもなお、まさか、と思った。おきのものをやって調べさせた。やっぱりみんなの言う通りだった。王様は真っ青になっていった。わ
1: しはどうしていいかわからない。みんなで相談してくれ。一人の
0: 家来は声を荒げていった。王子は足で像小屋へ入られたのだから、その足を切るべきです。手で引き出されたのだから、その手も切るべきです。目でその像を見られたのだから、その目もえぐるべきです。そんなのまどろっこしいと、別の家来が叫んだ
1: 。首を切ってしまがいい
0: 王様は震えながら苦しそうに顔をゆがめたうなだれたすると大臣が立って「王様にとってはたった一人のかわいい王子ではないか王様の身にもなってみよその子に死刑を与えるなんてそんな無ごたらしいことができるか」と言い王様に向かって、王子を十二年間、お城から追い出してください。そしてその間、どこか山の中へでもこもって、犯した罪の償いをしてもらえばよいと思います。と言った。みんなも、それがいい、それがいい。と賛成した。王様は素棚を呼ぶと、怖い顔をしていった。お前はなぜわしに断りもしないで、白象を隣の国の男に与えたのか。思う通りにするがよいという、父上のお許しを受けていたからです。他のものならいいが、白象は別だ。白象は父上のものではないのですか理屈を言っている時では
1: ない。とにかく、えらいことをしでかしてくれたので、もはやお前をこの国に置くことができなくなったのだ。断続山へでも行って暮らすがよい。十二年経てば迎えに行って
0: やる。はい。おせにしたがいますと王子は素直にうなずいて言っただが出てゆく前7日間最後の施しをさせてくれませんかお
1: 前の施しのために今度の事件を巻き起こし国のお金もどんどんなくなっていっているそれなのになおお前はお金をばらまこうとするのか、そんなことが許せるはずはない
0: 。いいえ、施すのは私の持ち物です。国を去るにあたって、それをみんな人々にあげてしまって、空っぽになっておきたいのです。国のお金ではありませんから、ぜひお許し願います。勝手にするがよい。それで王子はふれを出して貧しい人たちを集め7日間施しを行った何から何までみんなやってしまって何一つ残っていないすっからかんだすがすがしかっただがこれで巣棚はいよいよ国を出ていかなければならない 4. 王子は置き先マジの部屋へ行くと、私は明日の朝、ここから出て行かなければならない、と言った。どうしてですか私が施しをしすぎたからだ。王子は今までのいきさつを詳しく話してやった。初めて事情を聞いたマジは、びっくりするかと思いのほか、顔色も変えずに行った。この国が、いよいよ豊かになって、王様はじめ国中の人々が、安らかに暮らせるようにと願いながら、私たちはこれから一緒に山へ入って、一心に仏様の道を求めましょう。王子はそのマジのいじらしい心がうれしかったが、それを打ち消すように慌てていった。いや、私の行かなければならない断徳山はとても恐ろしいところだ。虎や狼などがうろうろしているし、雨や風や雪や霧などもひどく、しかも冬はものすごく寒く、夏は反対にものすごく暑い。地面には茨がはびこり、石ころが多く、毒虫がたくさんいて、お前のような宮殿で暮らしてきた体では到底耐えられるはずはない。美味しいごちそうを食べ、柔らかいヤグにくるまって寝ていたお前が、好みを拾って食べ、草のとねに横たわれるものではない。いいえ。とまじはきっと顔を引き締めて言った。どんなに言われても、私はあなたと別れられません。あなたしか頼る人がないからです。どこまでもついて行きます。そしてあなた
1: が施しをなさるのなら、私も一緒に施しをさせていただきます
0: 。しかし、私の施しは、相手がどんな人であろうとも、また、どんなものを欲しがろうとも、それを断らずに与えると、固く心に誓っているものだ。だから相手が私の子供が欲しいと言ったら子供を与えなければならないしもし妻が欲しいと言ったらお前も与えなければならないその時お前が私の言葉に背いて嫌だと言ったら私の願いは破れてしまうそれでもお前は私と一緒に行
1: くというのかはい。どんなことがあろうとも、私はあなたの尊い願いに背き気はしませんから、どうか一緒に連れて行ってください。そうか
0: 。お前にそれだけの決心があるのなら、一緒に来るがよい。王子は、おきさきと二人の子供を連れて、母のところへ別れに行った。明日私たちは山へ出発いたします。父上が間違った政治をして、人民を苦しめることのないように気をつけてあげてください。すでに事情を知っていた母は、泣き崩れながら、
1: 王様の位をついてくれるのを楽しみに。今日まで一心に育ててきたのに。施しという立派な行いをしながら、なぜこんな悲しい目に遭わなければならないのだろうか。だが私にはどうすることもできない。ただお前が、なんとかして早く帰ってこれるようにと仏様にお願いするよりほかはない
0: 別れは切なかった別れは尽きない王子は涙の目を伏せるとみんなを連れ思い切って母の部屋を出たあくる朝、菅田名王子は、お妃と二人の子供を馬車に乗せ、自分で馬を追いながら、縄文を出た。だが縄文には、王子の恵みを受けたたくさんの人が集まっていて、馬車を取り囲み、口々に、王子はこの国の宝じゃないか。なぜその宝を、お城から追い出すのだ」と言って騒いだしかし今さらどうにもならない王子は馬車を降りてみんなに帰ってもらうように頼んだ頼まれてみんなは仕方なしに泣き泣き帰っていった菅名王子はすぐさま馬にむちを当てるとまっしぐらに馬車を進ませた。後ろを振り向きもしないでひたすら道を急いだ。だが、段読山ははるかに遠い。途中、大きな森があったので、王子はその木陰へ馬車を入れてしばらく一服した。するとそこへ一人の男が現れていった。その馬を私にくれませんか馬車を引く馬は山への旅になくてはならないものだったけれども菅な王子にはどんなことを求められても断らずに施しをするという願いがあってその方がとても大事だった王子は車から降りるとためらわずにさあどうぞ」と言って馬を与えたそして二人の子供を馬車に乗せたまま置き先に後ろを押させ自分は車のかじ棒を引っ張ってとぼとぼと歩き出したしばらく行くとまた向こうから一人の男がやってきてその馬車を私にくれませんか」と言った「これまた断れない」「王子は2人の子供を降ろし馬車を与えた」「4人で歩くよりほかはない」「歩いていった」するとまた1人の男がやってきて「何か恵んでほしい」と言った何もない。すると、あなたの着ている着物が欲しい。と言った。やった。また来た。おきの着物をあげた。また来た。二人の子供の着物を与えた。みんなシャツ裸だ。だが、裸になったことをいささかも悔やんではいない。王子は男の子を背負い、お妃は女の子を背負い、にこやかな笑い顔さえしながら、断毒山に向かって、元気よく歩いていった。しかし、楽な旅ではなかった。苦しかった。苦しさに耐えながら旅を続け、やっとのことで目指す山のふもとへたどり着いた。高い山だった。木が茂っていた。小鳥がさえずっていた。水もある。果物も多い。こんな自然に恵まれた山には、すでに坊さんたちが入って修行しているに違いないと王子は思った。思った通りだった。池の包みに一人の年寄りの修行者の小屋があった。王子は尋ねた。私は仏の道を求めてこの山へやってきたものですが、どこに住めばいいか教えていただけませんかここはいいところで、どこにだって住めるよ。と年寄りは怒ったように答えた。だが妻や子供など連れてきて修行ができると思っているのかねそばからマジが尋ねた。あなたはこの山へこもられてからどのくらいになるのですかそう。自分でも覚えていないくらい、もう随分長いことになる。それは大変なことでしたね。でも、一番大切なことは、修行する心ではないでしょうか。道を求めて、自分だけが幸せになりたいというような、自分に囚われた心では、どんなに長く修行していていも、本当の悟りは得られないのではないでしょうか年寄りはびっくりしたようにマジを見返していったそのとおりで自分のことばかり考えて私の心はあそこまでいっていませんあなた方は一体どなたなんです？洋破国の王子スダナです。あ、はあ、噂には聞いている。なんでもお恵みになるという王子様
1: でしたか。あなたこそ仏の道を悟られる方に違いありません。お悟りになったら私を第一の弟子にしてください。
0: そう言って年寄りは丁寧に住みよい場所を教えてくれた。菅田名王子は木と草で三つの小屋を作った。一つは自分の小屋、一つは置き先の小屋、一つは二人の子供の小屋だった。王子たちが住むようになってから山はにわかに、和やかで明るくなった。前にも増して木は茂った。花が咲いた。果物はたわわに実った。小鳥は嬉しそうにさえずった。虎やライオンのような恐ろしい獣のたちも集まってきて、二人の子供たちと戯れた。食べ物といえば、好みや果物のほかに何もない。寝るところは、粗末な小屋の草のしとであった。何年か経った。だがそれは、王子たちにとっては、とても楽しい月日であった。六。その頃、隣のクルコクに、貧しい男が住んでいいた。貧しいばかりではない。頭はハゲ、鼻はぺちゃんこ。唇が厚く、目が細い。何一つ取りえがないほど醜い男だった。おまけに心までねじけていた。そんな男に四十を過ぎてから若い女が嫁に来た。わがままだった。男が大事にしすぎて、そうさせたのかもしれない。ある時、女は言った。私はもう水汲みなどは嫌だよ。女と男を雇って、組ませておくれ。そんなことを言わないでくれよ。貧しいわしにはとてもできない。良いことがある。両派国の何でもくれる王子は王様に追い出されて今どこかの山にいるという噂だ確か男と女の子がいるはずだから行ってもらってくるがよいなんぼうなんでもそんなむごい頼みに行けない行けないのなら私が出て行くまでだよ待ってくれ。行くよ行くよ。頼むから出て行かないでくれ。醜い男はかわいそうなほど慌てて行った。無事を探し出してきっと子供をもらってくるよ。男は洋稚国へ行って宮殿の門番に。菅田王子の立派な心は。いる所に伝わっています私は尊い王子に一目お目にかかりたくて慕ってまいりました合わせてください」と言って頼んだ王様はその男に会ってその真面目そうなのにすっかり信用して「今はここにいないが断毒山で暮らしている」そこへ行く道を詳しく教えてやった。醜い男は北え園で、とっとと道を急いだ。山へ着いた。険しい山だ。探した。見つからない。ところが幸いなことに一人の漁師に出会ったので
1: 、王子のお住まいは知らないか。
0: 尋ねた。漁師は男の様子を怪しんで。あんな尊い王子様のところへ寄りついてみろ。ただではおかんぞ。と弓矢を構えて脅かした。わしは人相は悪いが怪しいものではない。知っているらしいが教えてくれ。お前は誰だわしは、王様の命令を受
1: けて王子をお迎えに来たものだ。え王子は許されたのですか
0: 正直な漁師は、醜い男の嘘にうまうまと引っかかると、嬉しそうに言った
1: 。それはすみません。それでは早速ご案内しましょう。
0: 王子は男を丁寧に小屋に迎えると「どちらからおいでになりましたか?」と聞いた「私は隣の国のものですがお恵み深いあなたを慕ってはるばる訪ねてまいりました。私は大変貧しいのでお助けいただきたいのです」。大変お気の毒ですが、私は今はもうおあげする何もないのです。ないはずはない。男は冷たい声で言った。お子様が終わりでしょう。え男の子と女の子が。でも、その二人を私に恵んでください驚きのあまり王子はしばらく黙っていたさすがに苦しそうに顔をゆがめたがしかしすぐ穏やかな顔になって静かに言ったわざわざ遠くからおいでになったあなたの望みを断るわけにはいきません。おあげしましょう。どうぞ連れて行ってください。七、訳を聞いた二人の子供は王子にすがりついて
1: 。みをとりに
0: め「いた愛しくて別れたくなくとも人間はみないつかは一人びと人になって別れていかなければならないのだよ」「お父さんはこの人の願いを断るわけにはいかないのだよ」「さあおとなしく連れて行ってもらいなさい」お
1: 母さんが行けと言うまでは嫌です嫌です
0: 醜い男はイライラしていったうるさい子だな途中で暴れてお母さんのところへ逃げ出すかもしれませんから二人を綱で縛ってください王子は言われるままに縛った子供たちはお母さんの名を呼んで騒ぎ回った。だまれ男はむちでパシッと殴った。小さな腕から血が流れた。さあ、とっとと歩けそれを見るとさすがに王子は胸がいっぱいになり、涙がこぼれ落ちた。だが、唇を噛みしめて、それをじっとこらえた。一方、林の中で好みを取っていたマジは、にわかに両方のチブさが張ってきて、ぽとぽと父が出始めたのに驚いた。今頃、出そうなはずのない父が出るなんて、これ
1: は何かの悪い知らせではないだろうか。二人の子供の身の上に何か良くないことが起こったのかもしれないすぐ小屋へ戻ることにしよう
0: そう思うとマジはもうひと時もじっとしていられずいばらをかき分けて慌てて駆け戻ったすると突然うおというい恐ろしいうなり声がしたかと思うと今まで見かけたこともないような大きなライオンが行く手に立ちふさがっていた目がランランと輝きマジをにらみつけているライオンに限らず山のけだものたちとは至って仲が良く今までそんなことは一度だってないどうしたのよとまじは優しく話しかけた。なんだか二人の子供のことが気になって早く帰りたいのだよ。そこをどいて通しておくれ。だがライオンは聞こえているのか聞こえていないのか今にも飛びかかってきそうな顔をしてにじり動きもしない。まじはイライラしながらどうすることもできなかった。だがそれからしばらくすると恐ろしかったライオンの顔は嘘のように穏やかになったかと思うとくるりと向きを変えて林の中へ入っていってしまった。まじはほっとして急いで走り抜けながら何をあんなに怒っていたのだろうかと不思議に思った。だが不思議でも何でもなかったかもしれない。まじに連れられて行く子供を合わせたら、王子の大きな施しの願いは乱されていたに違いない。王子の願いを全うさせようとして、ライオンはわざとマジの帰り道の邪魔をして醜い男に少しでも遠くへ子供たちを連れ去らせようとしていたのではなかろうか。マジが慌てて小屋へたどり着きあちこち探したがもちろん子供たちの姿は見当たらない。王子はじっと自分の小屋に座っていた
1: 。あなた、いつも喜んで飛びついてくる子供たちは、どこへ行ったのでしょうか
0: 王子は静かに答えた。お前の留守に、来るクの男がやってきて、二人の子供をくれと言ったので、あたえてしまったのだよ。えとまじは気が狂ったような声を出して叫んだ
1: 。他のものならいざ知らず、あんなかわいい子供を二人ともやってしまうなんて、そんなむごいことがどこにありますかあの子たちがいなくなったら、私はもう、生きる望みはありません。あの子たちの後を追って、私は死んでしまいます
0: 。まじはそこに泣き崩れ、身もだえした。しかし王子は顔色も変えずに言った。お前の嘆きは、私にもよくわかる。こんなむごいことはない。私も、腹渡をえぐり取られるほどにつらい。だが、相手が欲しいというものは、どんなものでも与えねばならないという、私の願いを果たすためには、その無誤さにじっとこらえなければならないのだ。自分のさせてもらった施しを、後で悔やむような心を、いささかも持ってはならないのだ。そのことは山へ来るときにお前によく話をして分かってくれたはずではないか。まじよ、もうどうか嘆かずにおくれ。これからはたった二人になるが、助け合って尊い仏様の道を歩ませてもらうことにしよう。こんな悲しみに会いながら、少しの後悔の色も見せず、こんこんと話す王子の顔を見上げながら、
1: まじは、取り乱したところをお見せして、すみませんでした。これからはどんなことがあろうと、あなたの尊い願いに、潜むきはいたしません
0: 。と答えた。そしてすぐ美しい顔で明るく笑ってみせた。八。それからしばらく経ったある日のことだった。突然、王子の小屋へ一人の男がやってきた。前に来た醜い男よりももっと醜い、恐ろしい顔をしていた。二目と見られないくらいものすごい。だが王子は慌てずに聞いた。どんなご用でおいでになったのですかあんたは誰がどんなものを望もうとも喜んで恵んでくれるんだそうじゃな。はい。それが私の何よりも大切な願いです。よし。それなら安心した。実はわしは、お前の置き先が欲しくてやってきたのだ。さ、くれろ。まさかという驚きのためか、さすがに王子はひととき苦しそうに顔を歪めたが、すぐ元通りの穏やかな顔に戻ると、静かに答えた。よろしい。お望み通り、木先を差し上げます。どうか連れて行ってください。あなたとまじは、たちまち目にいっぱい涙をためて、叫ぶように言っ
1: た。私を人におあげになったら、誰があなたのお世話をするのです
0: よし。誰もいなくなろうと、そんなことより私は、仏の道を収めるために、心の誓いを破ることができないのだ。らかろうが頼む。黙って言ってくれ。醜い男は似たりと笑うと、けむじゃらのけもののような手を伸ばしてきた。木先の白い柔らかい手をぎゅっと握った。引っ張った。強い力だった。よろめいた。手向かえないので、まじは泣き泣き、よろめきながら引きずられた。ところが、七歩ばかり行くと、どうしたのか、醜い男はくるりと振り向いたかと思うと、王子のところへ戻ってきて、返す。と言って、キサを突き放した。なぜそんなことをするのか、王子はわからない。尋ねた。このキサにどこか気に入らないところでもあるのですか私はこの世の中でマジほど立派な女はいないと思っています。私のためなら、たとえ火の中へでも、水の中へでも飛び込んでくれます。どんなまずいものを食べ、どんな辛い仕事をさせても、一言の不平も申しません。その上、顔や姿も飛び抜けて美しく、何一つお気に召さない点はないと思います。私はマジを、あなたに差し上げたことを少しも後悔はしていません。どうぞご心配なく連れて行ってください。するとまた不思議なことが起こった。王子の言葉が終わると一緒に前に突っ立っていたすごいほど醜い男の姿が煙のように降って消え去ってしまったのだ。あれ王子とおきは驚いてあたりを見回すと、まもなくすぐ傍らへ、今度は見るからに神々しい顔をした背の高い人が静かにその姿を現した。何か目もまばゆい、にこやかな笑いを浮かべている。あななたたはどなたですか実は私は大釈天だ。えあの天の神様のあんな醜い男の姿でひどいことをしてさぞびっくりしたことであろうが実のところそれはあなたがひたすらに願って行っている施しの心が。どこまで本物であるかを試してみるためだったのだ。大切な妃を私に与えながらも、あなたにはそれを悔しむ心がいささかもない。その心こそが仏様の心だ。いよいよその心を引き締めて励むがよい。私もこれから天の王として、できるだけの手助けをしてあげたいと思うから、何な,なりと遠慮なく言うがよい。マジは退職店の前にひれ伏して、ありがとうございます。と言うと、真剣な顔つきですがりつくように言っ
1: た。私の今一番気にかかりますことは、連れられて行った二人の子供のことでございます
0: 。行きさつは見ていて知っている。誠に厚かましく存じますが、私にはその子供についての二つの願いと、王子についての一つの願いがございます。聞いていただけないでしょうかありのままに、行ってみるがよい。はい。醜い男に連れられて行った子供は、私たちの国である洋ハ国へ引っ張って行かれて、売り物に出すようにしていただきたいことがその一つです。二つ目は、その子供たちが誰かに買い取られるまでは、飢えたり、喉を乾かしたりしないようにしてほしいことです。王子についての願いは、一時も早く国へ帰れるようにしていた
1: だきたいことです。無理なお願いばかりをして申し訳ございません。どうかよろしくお頼みいたします
0: 。退職点はうなずいて答えた。そのことなら心配しなくともよい。きっとあなたの願いの通りにしてあげよう
1: 。ありがとうございます
0: 。まじはいかにも嬉しそうに美しい顔をあげた。退釈天は今度は王子に向かって聞いた。あなたには何か願いはないかねはい。と王子は顔を引き締めて答えた。私はこの世の中から全ての苦しみを取り除き、みんなが仏の道に入ってくださるようになることが一番の願いです。そのために私は一層厳しく施しの心を引き締めていきたいばかりです。
1: まことに立派な心だ
0: 。と、大作天は言った。私も天皇王としてずっと長く仏の道を求めて修行を続けてきたが、どうしても自分の幸せを求める心から離れることができなかった。苦しんでいるみんなのために、どうかその大きな誓いをやり遂げてください。それからそっと尋ねた。それではその他にもう何にも望みはないかねい,いえ、あることはあります。その一つは困っている人たちにいつでも望むだけのものを施すことのできるたくさんなお金や物が欲しいということです。もう一つは、父の王や大臣たちが、一時も早く、私の心をわかって欲しいということです。大釈天はにっこり笑って、その願い通りになるように、私もよく見守ってあげるから、安心するがよいと言ったかと思うとかき消すようにその姿は見えなくなった。9二人の子供を連れた来る国の醜い男は妻の言う通りにちゃんと子供をもらってきたのだからあいつも喜んで今まで通り家にいてくれるに違いない。とほくほくしながら家へたどりつくと大きな声で怒鳴った「おい見てみろどうだこいつらなら水くみでもなんでもできるぞこれからお前も奥さんらしく楽ができるというもんだ」だが出てきた妻は喜ぶと思いのほかじろじろと二人の子供を見ながら顔を歪めて激しく罵った。お前さんはどこまで馬鹿にできているんだこんなガキを連れてきてどうしようって言うんだよ。甘やかされた王子様の子供などに何ができると思っているのだこんな上品なやつなど。何の役にも立ちゃしない。それに、体も傷跡だらけにして、考えがないのにも程がある。私が王子様の子供をもらって来いと言ったのは、その子ならきっと高い値段で売り飛ばせるからなんだ。さ、ぼやぼやしないで、早くそいつらをどこかへ連れて行って売り飛ばし、そのお金でもっと気の利いた丈夫なやつを買ってくるんださあ早く行け醜い男にはどうしようもない仕方なしに2人の子供を連れて町へ出ると「誰かこの子を買ってくれないかい」と元気なく売り歩いた。だが、まるで買い手がつかない。するとそこへ、一人の年寄りがやってきて、この子はここでは売れないよ。と言った。どうしてだい見ただけで上品な顔をしているから、きっと高いに違いないと思って、寄りついても来ないのじゃ
1: 。困ったな。捨て値で売っては次の丈夫なやつが買えない。なんとか高く売る方法はないものだろうか。ある。え
0: 、どうすればよいのじゃ年寄りは落ち着いて答えた。それは何でもない。隣の妖派国の都へ連れて行って売るのだ。あの国の人なら、この子の顔を見たらきっと喜んで買うに違いない。本当か。本当か嘘か言ってみるとすぐわかる。醜い男はそうと決めると礼も言わずにとっとと急いで出かけた。その後ろ姿を笑いながら見送っている年寄りの顔を見るとそれはどうやら大尺店そっくりだった。洋波国の都へ着くと、なるほど、年寄りの言った通りだった。道行く人がどの人もこの人もびっくりしたように二人の子供の顔を覗き込んだ。立ち止まってひそひそ話をしている。どうやら、それは山へ追われた王子様の子供に違いないと噂し合っているようだった。そのうちに一人の男が近づいてきて、一体この子はどこから連れてきたのですかと聞いた。醜い男はむしろ隠さない方がいいと考え、この子は、弾徳山の山の中にいる、この国の王子様に頼んでもらってきたものだ。と、ありのままの話をした。すると、街角に集まっていた人たちが、いっときに駆け寄ってきて、そっくりだと思ったらやっぱりそうだったのだ。大事なこの国の王様のお孫さんだ。返せ、返せ。と、詰め寄ってきた。バカ言え、これは売り物だぞ。金を出せ。醜い男はカンカンになって叫んだ。だが、いよいよたくさん集まってきた洋派国の人々は、尊い方を売り物にされてたまるか。みんなの手で取り戻せ。と言って、どっと飛びかかってきた。二人の子供の手を必死に握っていた醜い男の手は今にも離れそうになった。その時だった。一人の年寄りがみんなの前に現れた。いつどこから来たのか誰も知らない。だが不思議なことにその顔は醜い男に洋波国へ行くように教えた大釈天そっくりの年寄りとよく似ていた。年寄りは、待て待て、とみんなを止めて言った。この男の言う通り、恵み深い王子様なら自分の子供もやりかねない。それを無理に奪い返しては、王子様の心を踏みにじることになる。どうだろう王様に申し上げて買い上げてもらうことにしようじゃないか。みんなは納得して手を引いた。王様に申し上げた。王様は驚いて、早速醜い男と二人の子供を宮殿に呼びつけて会った。一目見るなり王様は、間違いなく私の孫たちだ。と嬉しそうに、さあ、早くおじいさんのところへおいで。と呼んだ。だが、男は子供たちの手を離さない。王様はすぐ、よろしい、買い上げよ。いくらで手放すのかと聞いた。金貨千枚、牛百と。醜い男は冷たく答えた。王様は家来に言いつけて、金と牛を男に渡させると、ニコニコして孫たちに言った。さあおいで、早くここへ。二人の子供は走り寄って王様にすがりついた。王様はしっかと孫たちを抱きしめながら聞いた
1: 。どんなに会いたかったことか、お前たちの父や母は山でどんな暮らしをしているかね。好みや
0: 果物を食べ、草の床に寝て幸せに暮らしています。鳥や獣たちとも大変仲が良くてちっとも寂しくはありません。その時思っていたよりたんまりお金をもらった醜い男が上機嫌で帰ろうとするのを見た男の子は慌てて言った。おじい
1: さん、あの人にご飯を食べさせてあげてください。お腹を減らせているのです。えお前たちはあの男にひどくいじめられたんだろう。放っておけよ。いいえ。お父さんは私たちまで施されたのです。いじめられた人でもお腹をすかせているのに黙っていられません。おじいさん、施しをしてあげてください。
0: 王様は目を潤ませてうなずいた腹いっぱいごちそうを食べさせた10あくる日王様は早速家来に言いつけて王子を迎えにやらせた使者は断毒山へ馬を走らせた王子に会ってすぐに国へお帰りになるようにとの王様のお言葉です、と伝えただが王子は「私は12年間山にこもって修行をせよとの父上の命令でここへ来たものですまだあと2年あります修行が済めば山を下りますそう申し上げてください」と穏やかに答えた。死者は帰ってそのことを告げた。今は王子の行いの気高さに、すっかり心を打たれていた王様は、心を込めて手紙を書いた。お前はすでに立派に仏の道を収めている。城を出て行くときも少しもこだわらずに平気で出て行ったではないか。それなのに帰って来いというのに、わしの言った十二年にこだわってすぐ帰って来ないのは、やっぱり追い出したわしを恨んでいるからだろうか。そんなことにこだわるお前でないと思って、わしは心からお前の帰りを待っている。手紙を持った死者は再び山へ飛んだ。手紙を読んだ王子と置き先は、恨んでいるどころか、私たちは優しい父上を慕っています。お言葉に従いまして、直ちに山を降りることにいたします。王子と置き先が帰ることを知った、山の鳥や獣たちは次々と小屋に集まってきて泣き泣き別れを惜しんだ辛い別れであったが王子たちも涙を飲んで山を下りたそれから旅を続けてあくる日の昼過ぎのことであった木陰で休んでいた王子たちは突然馬の足音が近づいてきたので、あたりを見ると、たちまち隣の国のたくさんな兵隊に取り囲まれてしまった。王子は落ち着いて、どうしようとなさるのですかと聞いた。すると、大将らしい男が、前に王子が隣の国の王にあった大きな白象を引き出してくるとうやうやしく頭を下げていった私たちは王子様の気高い施しのお心につけ込んであなたの国の一番の宝物であるこの白象を騙し取りました。そのために王子様は城を追い出されて山に入られ、大変苦しい修行をされているとお聞きいたしまして、私たちの王様も深く自分の過ちを後悔されていたのであります。ところがこの間、私の国の悪い男があなたからいただいた二人のお子様をいじめ抜いた上、あなたの国の王様に高い値段で売りつけたにもかかわらず大変なご馳走の施しをお受けしてからすっかり心を入れ替えて帰って参りましたその男からあなたが山を降りられて国へお帰りになると聞きまして大変喜んでこうして王子様をお迎えにあがってだというわけですそれというのも、これを機会に先にいただきましたこの白像を王子様の手にお返ししたかったからにすぎません。なお、お礼の印といたしまして、金銀の蔵を置き、金の鉢に金をいっぱい詰め、銀の鉢に銀をいっぱい詰めたものをたくさん積んでおります。どうかそれらをお納めいただきまして、私たちの犯した罪をお許しいただけるようお願いしてこいと、王様から言いつけられて参ったわけです。白蔵王様になって、どうかお許しくださいませ。丁寧なその言葉を聞き終わった王子は、しかし首を振って静かに答えた。いや、よくわかりました。けれども、どんな美味しい食べ物でも、一旦口から外へ吐き出しますと、それをもう一度口の中へ入れよと言われても、入れるものはほとんどいないに違いありません。ちょうどそれと同じことです。白蔵はすでにあなたたちの王様に差し上げたものです。せっかくですが、再び私がもらうわけには参りません。どうかその像に乗って国へお帰りになり、そのことを王様に申し上げてください。そして今日、こうしてわざわざおいでいただきましたことを大変喜んでいたとお伝えください。大将はそう言われると仕方がない。今更ながら大きな王子の心に感じ入りながら白象に乗って国へ帰った。その一部始終を王様に申し上げた。今はすっかり心を改めている王様はその話を聞くと、なんという立派な心だろ。う。それこそ本当の施しの心というものだ。わしは王子が王様の位に疲れたら、今までの国と国とのいがみ合いを捨てて、王様を敬いあがめながら、仲良く教えをお願いすることにしよう。と、胸を熱くしながらい、そのうわさを聞いた来る国の人々も「まるで仏様のような人だ」と言ってお慕いしないものはいなかったところでいよいよ王子がおきさきと一緒に国へ帰ってこられるのだと聞いた洋派国では「どうして王子をお迎えしようか」と大変な騒ぎであった王子からじきじき施しを受けた者は言うまでもない。その施しの願いは欲しい者には自分の子供さえ惜しみもなく与えるというほど行き届いたものであることを知っている人々は一人残らず喜びに心を震わせていた。みんな集まって何度となくお迎えの相談をした。山を下りたという知らせが入ると王様はそわそわして「途中まで迎えの馬車を出せ」と言いつけた急いで馬車が出発しようとすると王様は慌てて「待て!」と呼び止めいくら仏の修行のできている王子でも子供たちのことが気にかかっているに違いない。まして母親のマジはなおさらのことである。子供たちの元気な姿を見せて喜ばせるために馬車に乗せて行ってやってくれ。この行き届いた王様の心遣いによって馬車が来て飛び降りてきた無事な子供たちの姿を見て王子も魔事もどんなに喜んだかそれは言うまでもあるまい王様は次々と一行の馬車が近づいてくる知らせを受けるともうじっとしてはいられなかった象に乗って町外れまで迎えに出た。王様の姿を見ると、王子も妃も馬車から飛び降り、地面に頭をつけて、長らくご心配をおかけして、すみませんでした。とお詫びした。王様はニコニコして、いやー、悪かったのはわしの方だ。お前の施しの心がどんなに尊いものであるかが今頃
1: になってやっとわかった。よく帰ってきてくれた。民もみんな喜んで待っていてくれる
0: 。さあ、一時も早く城へ帰ることにしよう。と言って、自ら行列の先頭に立った。行列が縄文に近づくと一斉に爆竹が鳴り続いた。色とりどりのきれいなのぼりが町じゅう至るところで風にはためいていた。小畑の列がのきのきを華やかにしていた。香がたかれ邪行のにおいが町じゅうに漂っていた。そして道筋をうずめているおびただしい人の数は数えきれないそれらの人たちは王子の馬車がやってくると口々に喜びの声を上げ気が狂ったように紙吹雪を散らせて踊るように喜びまわった王子とおきさきも子供たちも窓からうれしそうにこれに応えてゆく。いまだかってどこの国にも民からこれほどに喜び迎えられた王子などいなかったに違いない。お妃の魔事はそんな涙のこぼれるような嬉しさに包まれながらふとかつて自分たちの前に現れて命名の願いを聞いてからよく見守ってあげるから安心するがよい」と言ってくれた退職店の顔を思い出していたすると「どうだある通りを通りすぎる馬車の外に群がる人々の後ろにその顔そっくりの年寄りがニコニコしながらこちらを見守っているではないか」まじは、あっ、と声を上げて振り向いたが、すぐその顔を人々の群れの中に見失ってしまった。宮殿に入った王子たちは泣いて喜ぶ老母を慰め、それから六人の家庭だけになって、どれだけ水入らずの楽しい一夜を明かしたか。これも述べるまでもない。その時王様ははっきり言った。わしの蔵という蔵には数えきれないお金と宝物が満ち満ちている。それはお前にそっくり譲るから、お前は尊い願いに従って好きなように施しを行うがよい。いやその温かい仏の心こそ国を治める王様の本当の道に間違いはない。明日にも位を譲るから立派な王様になってくれ。何も頭を丸めて坊さんになるだけが仏の道ではない。菅田な大使は王様となり、一層施しの道を進めたがそのためにお金や宝物がなくなってしまうどころか国は富栄えてお金や宝物は決して尽きることがなかった恵み深い王様は民だけではなくインド中の人たちから仏様のようにあがめられた大使、すだな教、す
1: だな大使、おしまい。